0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是 Billy Eilish 演唱的《Everything I Ever Wanted》。那这首歌呢，其实是在讲说啊，他这个很像成名之后呢，突然发现自己并没有想象中的那么快乐。那当然他，他呃也曾经在一些公开场合表明，他经历过忧郁啊等等的状态。所以那个时候呢，这首歌其实也是为了要呃唤醒大家对于这个 mental aware mental health 的 awareness， 也就是说對，对了，对于这个心理健康的一个重视。那今天又到了我们要介绍书籍的时间。那我们今天想要跟大家分享的呢，是董事基金会出版的《成为他的好队友》。当孩子忧郁和焦虑，我觉得应该还要加一个什么的时候吧之类的。那总之，这个书名就是这样。那我想，这个其实是一个非常重要的议题，因为呃，像我们在大学段我们接触到的，就是是大学生嘛。但是呢，他们很多在这个大学阶段才开始去处理的这些嗯心理上的问题。大概在更早期就已经发生了，甚至很多应该是在他们青春期的时候就已经发生了。那只是那时候一直没有被接住，没有被处理，所以到了大学之后，可能因为念了心理系的关系，然后他们会觉得，哎、欸，我我是不是呃找到了一些管道，找到一些资源可以去做这样的一个探索？那当然也有可能就是，嗯，是他就是已经没有办法承受了，所以得要去面对。那这个，呃，这本书是给家长看的。然后我觉得，确实家长也真的很需要看，因为蛮多的家长对于孩子的状况是不了解的。那我自己也是一个青少年的家长嘛，那有时候也会在想，哎，到底我对于我们家的孩子到底有多么的了解？那不过我们家是个臭男生，然后呃，思绪比较单纯一点，所以。他的喜怒哀乐大致上我们可以从表象去看得出来，然后对他而言最生气的事情大概就是，嗯，没有办法用手机。然后有的时候他会觉得他自己努力了，但是没有得到他想要的成果，他也会生闷气。那呃，可能他怎么说比较幸运吧，爸爸妈妈都念了心理学。所以我们在生活中呢，就可以比较早的去察觉，哎、欸，他有一些什么样的状态，然后想办法呢，用我们觉得可能比较适合的方式来去跟他做一些交流和互动。那但是很多爸妈可能对于什么是心理学、什么是焦虑、什么是忧郁都不知道，那他们只知道我以前也是这样过来的，以前呢。我怎么样？然后我也过来啦，所以你一定也是可以的。那我们就曾经遇过这个有学生的这个，呃，不能说是家长直接说，而是学生他会这样说，然后就说，呃，他他家人也曾经有这个忧郁的状况，然后家人也经过一些心理咨商等等的就复原了，所以当他。觉得自己有这个犹豫的时候呢，他跟他的家人分享，家人就会说没关系，这个会好，然后我都好了，你也可以好。那可是就是这样子的一个论述啊，其实对呃听到的人来讲，不一定是真，特别是青少年听到人来说，其实是会有点受伤的，会觉得你只是想要呃告诉我我会好，你只是希望我会好，可是。你并没有想要知道我怎么样做会好，也就是说，很多的这些过程呢，都是嗯，没有人去看的。那仿佛我们只想着知道说啊，我就是要你好，就这样子。那其实很多青少年他们会有的一些这种呃心理、新人的一些困扰等等的。当我们发现真的很严重的时候，那个都已经太晚了。但是在那之前呢，其实都是有。各种的线索的，那在这个书的第一个篇章，它就是告诉大家一些常见的事情，比方说，他的孩子不想要上学，或者是他就是常常起床很困难，那或者是说他，呃、嗯，一考试就会生病，那这些背后意含着呢，其实都是他可能有一些不太好。那至于这个不太好，是不是真的到呃这个精神病理的状态，这个就不一定了。那只能说这个人呢、啊，身心是合一的，所以很多的事情，可能在我们还没有主观上察觉的时候，它就在呃发生一些这个对我们身体的影响。那对这些青春期的孩子来说呢，这件事情要察觉更是困难的，因为。他们经历了一个从小孩要转变为成人的这样的一个过程，那在这个过程当中，可能很多人都会告诉他们：，哎，你们这时候就是会，呃，有这个荷尔蒙失衡啊，等等的，所以你们情绪会比较波动啊，然后你会有很多的什么样什么样，那他们就会。呃，觉得哦，所以这个可能是那样。那甚至连爸爸妈妈有时候也会觉得，哎，那应该只是他正在青春期吧，然后就会忽略这样的一个状态。那这个确实有时候是非常难去区分的，所以只能说，那你要多去观察跟同理孩子的状态，就是要知道他有没有变化。因为在这个呃，罹患这个精神疾病的一个这个诊断当中呢，很重要的环节就是跟过去相比有没有差异。那如果你是平时都有去关注孩子的生活起居的，你常常可以呃跟他能够搭上几句话，那这样的话，你应该是可以在很早期的时候就发现，诶，他是不是哪里出了状况。那不要等到真的呃有很大的影响的时候，甚至可能是学校的老师跟你通报的时候，你才意识到哦惊觉哎，好像有点不对。那我知道也有一些蛮不理想的状况，就是当学校跟家长去反映的时候，家长还会一副不会不会，我家小孩没有问题，一定是你们怎么样怎么样。那如果家长是用这样的态度的时候，其实会。怎么讲，会让整个事情变得非常的糟糕吧？所以，我鼓励各位家有青少年的这个家庭呢，呃，在看待孩子的一些挫折或者是一些问题行为的时候，不要只看那个表象，而去想一想，哎，这背后会不会反映了什么样的东西？啊、呃，如果有可能的话，我们也不要就是太强的、太强势的想要去。呃，告诉他啊，你这样就会好，你只要这个做好就可以了。当然，我相信有些孩子他是比较呃顺从的，然后是呃比较尽责的那一那种孩子，那他就会想要达到父母的期待，即便在他自己很状态很差的时候，他还是会想要达到父母的期待。那如果你身为一个父母，你看到孩子达标的时候，你就觉得啊，没事没事，事情都很好。你可能就错过了一个很棒的时间点，可以去给他支持，可以去帮助他，呃，解决这个问题的那个时间点。所以，如果你觉得你对这方面的一个资源是，呃，这个资讯是不太了解的，那我真的要强烈的鼓励你，一定要找这本书来看。那在书的第二个段落呢，这个他是在谈说，哎、欸，可能这个青少年就忧郁啊，跟焦虑的状况比想象的更常见。那关于这一点我，我我自己是没有特别舒服啊，就是说看到这个段落，因为首先，呃，在我们的社会当中，我们还是很容易把这个呃，罹患这种精神疾病污名化的一个现象。那当然，书里面举的有台湾的数据，但是更多的可能是看到一些在国外的一些做法。那这些做法当然也很好，可是我就在想，在台湾我们到底可不可以这样做？我们是不是真的要去把孩子标上一个标签，然后再去帮助他？有没有可能在我们的社会里面，我们可以少一点的标签，多一点实质上的一个呃协助？就像之前在讨论。要不要放这个心理健康假的时候，就有一些些的声浪嘛？那当然，其中很重要的一个点就是，呃，我们会不希望这件事情被污名化，就是老师会因为你常常请这个心理健康假，然后就对你另眼相待，那这样就是不太好的。那本质上，我是支持这个心理健康假的，因为我觉得每个人有需要的时候，都是要去。呃，找一些方法来帮助自己嘛。那像你感冒的时候，你可能会去看医生；那你这个心理状态有有一些状况的时候，你可能去找精神科医生，或者是找心理师来去帮助自己来去面对。这事情都是好的。那但是就是在社会还不够成熟的时候，我在想，我们是不是不用太过于强调，呃，你一定要是有什么样的病，你才可以什么样子？因为在台湾有一个还蛮有趣的现象，就是我们很多时候，我不知道是因为资源有限，还是说因为法规的关系，以至于呢，你得要被诊断有什么，然后你才可以得到什么。像呃，有一些孩子他可能本身是有学习上的一些迟缓的，但是呢，因为他没有被诊断，他有阅读障碍，或者是有学障，那他就不能够获得相关的资源，所以可能是因为这样的缘故，就会希望。呃，能够做一个诊断，然后再把资源带进去，但这个这个过程呢、啊，我觉得包含了很多负面的环节，所以我自己对于这件事情是有一点保留啦。那呃,呃，当然你说如果不这样的话，资源要怎么样去呃接近这些孩子，这个可能就需要更多的这个。呃，团体那可能是商业的团体，也可能不是商业的团体，来尝试去做一些些什么。那可能要用一些青少年他们愿意的方式来去呃做一些接触。那比方说啊，在英国有一个呃，他们是一个公司吧，它叫做 Kooth K, S, K O O T H。那他们做的事情呢，就是一个线上的一个呃线上。不能说智商，线上的心理健康记录的一个呃网站，当然你也可以在上面去跟这个系统去留言，说你现在状态好不好，然后他们呢会帮你做一些 monitor， 那甚至也有一些资源可以让你去使用。然后在呃这个纽西兰，他们也有业者呢去开发给这个青少年玩的这种心理健康游戏。所以他不是特别强调说，呃、啊，你玩了这个之后你就会不犹豫啊。但是呢，他是在过程中去帮助你建立自信，对于然后建立对于生活的掌控感。那这些呢，其实对于这个忧郁症的患者来说都是非常重要的一个能力的培养。所以我在想，我们除了这个家庭的介入之外 ，maybe 也要有一些其他的一些管道来去做这件事情，因为。呃，这个、青春期的孩子跟父母啊，就是就是怎么讲，水跟火吧。那你说真的要让家庭去扮演很重要的角色，它有些时候是困难的，特别是当这件事情的起因已经是因为家庭的呃教养长期累积而产生的后果，然后你又希望家庭去扮演一个很重要的角色，这中间是呃有一点矛盾的。啊，不过我也必须承认，就是对于这个很多青少年或甚至大学生，他们有的这些精神上的一些困扰，很多时候都是跟他从小到大的一个家庭养成是有密切的关联性。那就像我们在跟学生互动的过程，我们当然也听了一些故事，然后我们大概就可以知道啊，这其实很多是原生家庭的事情。那我们也会尝试去跟家长做一些交流，但是我们也知道，呃，要家长改变真的是非常困难的，所以通常我们也会，呃，让学生知道，哦，这个时候，呃、我们能够做的是什么，然后可能更多的侧重的是，呃，我们要想办法去找一些资源，然后来帮助自己。那在这个呃书的第三个部分呢，就是在呃用一些比较具象的方法，因为 q a 的方式吧，因为这可能是爸爸妈妈很常会有的困扰，就是说，比方说、啊、孩子忧郁啦，会持续多久啊，会不会康复啊，等等的。那我想大家在看这个部分的时候呢，嗯，应该用一种心情吧，就是这一边给的一些建议是一个比较一般性的建议。但是呢，这个你说一个人焦虑或者一个人忧郁，他真的就会套上这个脚本就可以治疗吗？其实不是的，因为呃，这种焦虑啊、忧郁啊等等的都有很多不同的样貌，那成因也不一样。所以在这里，你只能大概看到哦，所以呃，这个可能是用什么样的方式，然后诶我或许可以试试看。那你也可以想一想，哎，如果自己的孩子，呃，是怎么样的情形，那我可以用什么样的一个做法？那在这里面，我觉得有一个很重要的一个点呢、啊，就是，呃，我们虽然是关心我们的孩子，但是啊，你得要记得，你要把自己顾好，你才有办法去呃陪伴孩子。就像在这个搭飞机的时候啊，不是都是如果真的氧气不够的时候，他都说你先戴好面罩，再帮别人戴面罩。所以就是呃，在面对孩子的时候也是一样的，你一定要先照顾好自己，你才有可能去照顾好孩子。那很多孩子的状况也可能是反映了你自己这个呃，就是你自己身体上的一个不适啊等等的。那在书的最后一个部分呢，呃，谈到了这个要怎么样去面对这些困境。那这里头提到了一个概念，心理韧性。那这个英文呢叫做 resilience。那在这几年其实也非常多去谈这件事情。那嗯，我觉得啦，就是说，如果孩子的状况是呃，他正在忧郁或正在焦虑，那你其实。不太可能在这个时候跟他说：“来来来，我们来训练你的复原力。”这个比较是在他状态比较好的时候，然后我们再带他去做这样的一个事情。那这些事情大家也不要觉得呃很困难，因为他很多其实只是转换了一个思考的模式，然后用一些比较呃对的方法来去呃看待你的生活。哎，那比方说，这里讲到四个这个呃，训练心理韧性的方法。第一个就是自我觉察。那自我觉察这个词啊，在这个这过去一年来非常的火红嘛，因为有这个某网红说要开这个呃智商课程，然后带大家去做自我觉察。那自我觉察其实简单来说，就是去了解你自己的身心反应，然后去呃去观察你自己。就是从一个 maybe 从一个第三者的角度来去看你自己到底是什么样子的。那在这个生活步调很快的时候，我们其实很容易会忽略要做这件事情。那在我们的文化里面，也没有鼓励大家去做这件事情，因为我们很像会觉得，当你自我觉察、看透看清楚这个世界的时候，你突然眼睛开了，然后就不会那么听话，会很难管理。所以我宁愿呢，你不要懂太多。然后你就是乖乖傻傻的照着这个指令去做就可以了。但是，呃，如果你希望能够好好的生活，那了解自己的状态，它有可能是好的，也可能是不好的，但是这都是很好的一个能量，可以让你更有办法去面对生活中大小的挑战。那第二个，这个训练心理韧性的一个建议呢，是要把注意力专注在当下，就是说你要嗯。要记得这个时候，因为很多忧郁的人往往都会把过去这个这个不知道多久以前发生事情，全部都拉回来谈，然后反复的去重重新去回忆那些失败的经验，那当然你就不会很开心啊。所以练习专注在当下去处理当下，也会是有帮助的。那第三个呢，是要从强烈的情绪中抽离。那这个呃，我之前有跟大家提过，就是我们在面对情绪的时候呢，不一定要直接的跟他去呃冲撞，而是可以选择在这个情绪可能已经比较弱的时候，我们再去面对。那因为这个真的就是你没有能量的时候，真的没有必要强迫自己，所以逃避并不可耻。那第四个建议呢，让生活保持积极性。那、呃、这个我，就这个建议有一点鸡汤啦，所以我没有办法告诉大家这个建议好不好。对啊，那但是本质上来说，这个大方向都是对的，就是我们呢，呃，必须要让自己有足够的能量来去面对生活中各种大大小小的挑战。那在这里面，呃，他最后还提到一个美国心理学学会，他们呃就是提供的一些建议，就是怎么样去，特别是培养孩子心理韧性的一些技巧。那这个我觉得就呃更容易执行。比方说,就說，就说哦，要呃建立连接，然后要提供孩子帮助别人的机会，就是让他们觉得自己有所付出，生命会有意义。还要维持规律的生活作息。然后教他们喘口气、休息一下，教孩子懂得好好照顾自己，教孩子为自己设定合理目标，朝目标前进，以正向观点看待自我，眼光放远，保持希望，寻找发现自我的机会，教导孩子接受改变。这本书是很实用的。然后我觉得，呃，如果你是不知道该怎么样去跟你孩子互动的爸妈。特别是有这个青春期孩子的爸妈，那这本书是蛮好的一个资源。那这个当然里面提到的一些做法或者是案例等等的，可能跟你孩子的状况不太一样。那就算一样的时候，我我也建议你不要直接就帮孩子贴一个标签，而是如果你察觉了 ，OK， 那我们先尝试就是用陪伴的方式。让他感受到支持，然后呃，在在适当的机会，如果他愿意跟你谈的时候，那我们再去跟他聊一聊，然后呃，可以建议他一些资源。那这个资源呢，不见得是马上就就端出啊，你要不要去做心理智商？那这个反而压力会很大。你可能是可以陪他去做一些他喜欢做的事情，然后培养一些兴趣啊，或者是。可以去外面爬爬山啊，等等的都是蛮好的一个活动。那这个，我觉得这个未来呢，心理健康啊是越来越重要的一个课题，因为整个大环境变动得非常快，那人真的会遇到很多的一个挫折跟困难，所以大家在呃面对这样状况的时候呢。呃，我觉得需要格外的去花一些心思来去呃思考到底该怎么做。那你要知道，你现在呃面对的这个环境跟以前是很不一样的。那你的小孩他长大的环境跟你长大的环境也是非常不同的，所以我们不太可能用我们以前的方式来跟他说、哦：“我以前就是这样子啊，那你现在这样子也可以吧？”呃，可能是不可以的。所以对孩子多包容一点，然后能够尝试多同理他们一点，那我想这个呢，绝对会是开启你们沟通的第一扇门。那接下来，如果你是 KKBOX 的用户呢，你会听到的是 Justin Bieber 演唱的《Lonely》，而、呃、这首歌也有一点点的哀伤，那就是呃，因为 Justin Bieber 他小时候可能做了一些事情嘛，那就被人家一直。贴标签啊，说他是一个屁孩啊，或什么的。那我们看到他光鲜的一个外表，然后就觉得，哎、欸，他日子应该过得很棒吧？可是他说，呃，其实没有、欸，哎。然后他的日子并没有大家想象的那样。那我想，我们在看到家里的青少年，看到他很像跟朋友玩得很爽，然后看他很像手机啊、手游啊，让他很快乐。可是这些可能都只是表象。那他。真正在心底呢，可能是有一点不开心的，有一点不知道自己未来在什么样的地方。那这个时候呢，其实我们就是该给他们多一些的陪伴，然后呃，就把这首歌和这本书都送给大家。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。